0: Herzlich Willkommen zum Podcast der landeskirchlichen Gemeinschaft Bredwitz. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten inspirierende Antworten auf deine Fragen und eine spannende Begegnung mit Gott. Mosaik Herzen, vielen Dank für die Einleitung, die uns schon so auf das Thema gebracht hat und damit sind wir schon mittendrin eigentlich, auch mittendrin in dem Thema oder auch mittendrin in der Not, die wir oft haben, auch oft als Christen, diese innere Zerrissenheit, diese, dieses innere Gefühl von eigentlich geleitet mir gerade alles aus der Hand. Und ich weiß gar nicht genau, wo ist Gott jetzt eigentlich in der ganzen Situation. Ich habe mich in den letzten Monaten viel mit Shalom beschäftigt, mit dem göttlichen Frieden. Und eine Frage, die ich mir dabei gestellt habe, wie sieht dieser Shalom eigentlich praktisch aus? Wie wirkt sich dieser Frieden, der uns ja verheißen ist im Shalom Gottes, wie wirkt er sich in unser Leben hinein aus? Wo kann ich was von diesem Frieden merken in meinem Leben? Und zwar gerade dann, wenn eben manches in unserem Leben zerbricht. Wenn manches schwierig ist. Wenn ich das Gefühl habe, mein Herz ist eigentlich ein einziger Scherbenhaufen. Wie kann ich trotz schwieriger Situationen, trotz Situationen, mit denen ich konfrontiert werde, Frieden erleben? Geht das überhaupt? Ist dieser Shalom wirklich auch für mich da, wenn ich gerade nichts davon merke? Und dann bin ich über diesen Vers aus Psalm 1473, nee, 147 Vers 3 gesprungen, gestolpert. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Das hat mich angesprochen, weil ich gemerkt habe, da, das meint mich, dass kann mir Frieden schenken. Die zerbrochenen Herzen sind Gott nicht unbekannt. Und er möchte sich um unsere zerbrochenen Herzen kümmern und unsere Wunden verbinden. Ich möchte mal eine etwas steile These in den Raum stellen. Ich glaube, als Gemeinde sind wir Gemeinschaft von Gescheiterten. Das klingt vielleicht im ersten Moment doof. Und im ersten Moment denkst du vielleicht, nee, das will ich doch gar nicht sein. Ich will doch kein Teil einer Gemeinschaft von Gescheiterten sein. Das klingt mir irgendwie ah, unangenehm. Aber ich glaube, eigentlich sollte das doch das Grundkennzeichen von Gemeinde sein, dass wir Menschen sind, die sich ihrer eigenen Unzulänglichkeit bewusst sind. Menschen, die sich ihrer Abhängigkeit von Gottes Barmherzigkeit, äh, von, von dieser Abhängigkeit und Hilfsbereitschaft getragen wissen. Das ist doch eigentlich das Kennzeichen von Gemeinde. Dass wir auf die gegenseitige Hilfe angewiesen sind. Dass wir miteinander unterwegs sind, genau dort wo es vielleicht gerade schwer fällt, alleine unterwegs zu sein. Und ich finde, Gemeinde sollte der Ort sein, wo ich auch ganz offen sein kann mit meinem Zerbruch. Gemeinde ist doch kein Museum der Heiligen, sondern Krankenhaus der Sünder. Wenn wir in der Gemeinde das Bild nach außen aufrechthalten, bei uns ist alles in Ordnung, bei mir gibt es keine Probleme, weder im Leben noch im Glauben, dann ist Gemeinde irgendwie entschuldigt, dass ich das so hart sage, irgendwie nutzlos, oder? Wenn ich nicht mit dem, was in meinem Herzen wirklich los ist, in der Gemeinde offen sein kann, dann brauchen wir meiner Meinung nach die ganze Gemeinde überhaupt gar nicht. Und Zerbruch, diese Tiefen, diese Abgründe, diese Dunkelheiten des Lebens, die haben wir doch alle genug. Da kennen wir doch alle genug Beispiele aus unserem eigenen Leben oder aus dem Leben von Menschen, die wir kennen. Beziehungen zerbrechen. Wie viele Beziehungen sehen wir zerbrechen? Und ich meine damit nicht nur die Ehen, sondern ich meine auch zwischenmenschliche Beziehungen in den Familien. Wie viele Geschwister liegen sich irgendwie quer in den Haaren? Wie viele können nicht mehr mit den Eltern reden? Wie viele Beziehungen in Freundschaften, auch in Gemeinden, zerbrechen. Wie oft sind wir nachtragend und können uns nicht vergeben. Wie schnell ist Gesundheit zerbrochen. Von einem Moment auf dem anderen, erst jetzt äh, gestern oder vorgestern, nee, gestern, gestern war Samstag, habe ich wieder gehört von einer aus unserer Gemeinde, die erzählt hat, dass jemand aus der Familie ganz plötzlich eine Diagnose bekommen hat und alles ist auf einmal anders. Von einem Tag auf den anderen ist nichts mehr, wie es vorher war. Gesundheit zerbricht schneller, als wir manchmal selber mitkommen mit unserem Leben. Träume zerplatzen, Lebensträume, Ideen, die wir haben, wie das Leben zu laufen hat, Karriere oder sonst irgendwas. Und von einem Moment auf den anderen ist plötzlich alles kaputt geplatzt, zerbrochen. Das Leben funktioniert nicht wie aus dem Bilderbuch. Wir machen Fehler. Wir fühlen uns vielleicht manchmal wie Fehler. Wir fühlen uns unzulänglich. Wir werden unserem eigenen Anspruch nicht gerecht. Oder es passieren einfach Dinge in unserem Leben, die wir wirklich nicht in der Hand haben. Schicksalsschläge und so weiter. Und ich habe dann manchmal diese Erwartung oder diese Vorstellung und ich weiß gleichzeitig, diese äh, Vorstellung ist unrealistisch. Ich habe so ein Idealbild von Gemeinde. Ich stelle mir dann Gemeinde vor als der Ort, wo wir alle mit dem Zerbruch unseres Lebens hinkommen und wo wir dann miteinander in diesen Heilungsraum Gottes treten. Und durch die Gemeinschaft, die wir erleben, durch das Miteinander, heilt Gott diese Wunden und Verletzungen. Das ist so meine Idee irgendwie, die ich manchmal habe. Und dann erlebe ich Gemeinde und werde ganz schnell eines Besseren belehrt und merke, Oh, auch Gemeinde ist keine Insel der Glückseligkeit, sondern das ganze echte Leben findet sogar mitten in der Gemeinde statt. Und auch in unseren Gemeinden passieren wieder neue Verletzungen. Auch in unseren Gemeinden zerbrechen Dinge, auch in unseren Gemeinden klappt nicht alles so, wie wir uns das wünschen und vorstellen. Anstelle, dass wir uns gegenseitig annehmen und vergeben, passiert auch in unseren Gemeinden Verurteilung und Ausgrenzung und Zerbruch. Okay, das klingt jetzt alles wirklich furchtbar. Aber bevor ein Mosaik entstehen kann, brauchen wir erstmal stärken brauchen wir erstmal Scherben. So, das heißt, wir müssen uns erstmal mit dieser Lebensrealität beschäftigen. Wir müssen erstmal diese Wirklichkeit des Lebens annehmen. Es kommt in unserem Leben immer wieder zu Scherben. Aber ihr ahnt es schon, Mosaik, das bedeutet, da kommt was noch. Da kommt, das ist noch nicht das Ende. Die Scherben sind nicht das, was am Ende liegen bleibt. Dieser Scherbenhaufen ist nicht die, das letzte Wort, sondern da entsteht etwas Neues draus. Denn die Frage, die sich mir dann aufdrängt, ist, wie geht es Gott eigentlich mit dem Ganzen, mit diesem ganzen echten Leben, was sich so in unserem Leben und auch in unseren Gemeinden abspielt. Hat Gott nicht diese Vision für uns, dass unser Leben heilig ist und gut ist und vollkommen ist, dass wir fromm sind, ein gutes Leben führen das ist das für Gott nicht schrecklich, wenn Zerbruch in unserem Leben ist? Wenn wir scheitern? Wie reagiert Gott auf das Scheitern seiner Kinder? Wahrscheinlich könnten wir jetzt schon aus dem Kindergottesdienst, aus unserer eigenen Kindheit und Jugend, wenn wir sie denn in der Gemeinde verbracht haben, ganz schnell antworten. Natürlich reagiert Gott mit Liebe. Ist doch klar, Gott ist doch die Liebe. Gott liebt uns doch immer. In der Theorie können wir diese Antwort relativ schnell geben. Aber glauben wir das auch wirklich? Ist dieser, diese theoretische Antwort, natürlich ist Gott die Liebe. Natürlich liebt Gott uns auch, wenn wir fallen, wenn wir scheitern, wenn Zerbruch in unserem Leben ist. Ist doch klar, Gott ist doch die Liebe. Glauben wir das, dass Gott wirklich die Liebe ist? Hat dieser Glaube eine Auswirkung auch in unser Herz hinein, in unser Leben hinein? Glauben wir Gott seine Liebe oder zweifeln wir diese Liebe Gottes eigentlich innerlich so ein kleines bisschen an? Ist da vielleicht doch diese kleine Stimme in uns, in unserem Hinterkopf, die uns einflüstert? Ja, natürlich ist Gott die Liebe, aber puh, bei dir, da kommt schon ganz schön viel zusammen, Gott dieses Leben, diesen Zerbruch, dieses Scheitern wirklich auch noch ertragen kann? Ich bin der festen Überzeugung, dass diese kleine Weisheit oder diese große Weisheit, diese, diese, die uns von klein auf schon möglicherweise bekannte Wahrheit, Gott ist wirklich die Liebe. Ich glaube und bin fest davon überzeugt, das stimmt wirklich. Und ich glaube, Gott ist ein Gott des Mosaiks. Was meine ich damit? Ich finde Mosaik eine faszinierende Technik. Das ist mir einmal so grandios bewusst geworden, als ich im Kölner Dom war. Denn da sind die Böden komplett mit mosaik gestaltet. Und das, hat also eine, das ist eine, ein erhebendes Gefühl, wenn man da in diesem Dom steht und vor einem erstrecken sich ganze Bilderwelten und wenn man genau hinguckt, sieht man, es sind lauter kleine Scherben. Bevor ein Mosaik entstehen kann und aus ganz kleinen Teilchen ein wunderbares neues Bild entstehen kann, müssen wir erstmal irgendwie an diese Scherben kommen. Damit etwas Neues, Schönes entstehen kann, muss erst etwas zerbrechen. Und ich glaube, Gott ist ein Gott des Mosaiks. Und ich meine damit nicht, und das ist mir ganz wichtig, ich meine damit nicht, dass Gott unser Leben mutwillig zerschlägt, um nur, ja, viele Scherben zu haben. Dieser Teil, den schreibe ich nicht Gott zu. Aber den Teil aus den Scherben, ein Kunstwerk zu machen, das ist sehr wohl Gottes Art, mit uns umzugehen. Ich möchte ein anderes Bild oder eine andere Art von Mosaik, die vielleicht in unserer, ähm, in unserer Region nicht ganz so bekannt ist, auch als Beispiel einmal bringen. Es ist die japanische Handwerkskunst des Kintsugi. Ich lese mal ein Zitat, die diese Handwerkskunst beschreibt. In Japan gibt es ein traditionelles Handwerk, um gesprungene Keramik zu reparieren. Es heißt Kintsugi. Der Handwerker klebt die Scherben einer Schale nicht einfach nur wieder zusammen und repariert sie, sondern in einem langen Arbeitsprozess versieht er die Bruchstücke mit einem besonderen Lack, in den er feinstes Goldpulver gemischt hat. Die Linien des Bruches werden also nicht kaschiert, sondern sogar hervorgehoben. Die Bruchstellen glänzen golden. Sie sind wie Narben, die eine Geschichte erzählen. Eine Kintsugi-Schale zeigt, ich bin an vielen verschiedenen Stellen gebrochen. Ich habe vieles überstanden. Es hat Mühe und Zeit gekostet, wieder ganz zu werden. Und man wird es immer sehen. Ich bin nicht wie vorher. Aber nun bin ich ganz und kann wieder neu gefüllt werden. Ich finde diesen Gedanken und dieses Bild wunderschön. Und ich habe euch was mitgebracht. Nicht aus Japan und nicht mit Gold, aber dafür von meinem Bruder selber handgemacht. Diese Schale der ist genau das passiert, worüber wir gehört haben. Es ist, also ich vermute, Ikea oder irgendwie sowas. Also wirklich eine relativ einfache Schale Massenware. Die hat meinen Eltern gehört, die hat ihnen ganz gut gefallen und dann ist sie eines Tages runtergefallen. Die schöne, aber doch relativ belanglose Schale lag in Scherben. Und mein Bruder war zufällig an dem Tag da und hat gesagt, gib mir die mal mit, ich habe da eine Idee ich habe da mal was gesehen, was man aus sowas machen kann. Und dann hat er sich diese Schale vorgenommen und hat die genauso bearbeitet, ohne Goldpulver zugegebenermaßen. Wenn wir jetzt alle das Licht hier, alle Lichter ausmachen würde, würde man sehen, dass, dieses, dass diese Linien hier nachtleuchtend sind, also nachleuchtend. Das müssen wir jetzt nicht ausprobieren, das könnt ihr mir einfach glauben. Also ein bisschen Spielerei hat er sich gegönnt. Also er hat ja so eine fluoreszierende Farbe eingebaut. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass diese Schale, die vorher eigentlich relativ belanglos und Massenware war, dass sie jetzt ein absolutes Einzelstück geworden ist. Dass die Scherben nicht kaschiert wurden, dass nicht versucht wurde, möglichst wenig vom Schaden hinterher noch zu sehen, sondern dass der Schaden letztendlich hervorgehoben wurde und dass der Schaden jetzt, das ganz Besondere an dieser Schale ist. Das ist das göttliche Prinzip, dass aus Scherben etwas Neues entsteht. Dass Scherben nicht das Problem sind, sondern dass Scherben die Chance sind. Dass aus Scherben etwas werden kann, was vorher nicht da gewesen ist. Gott ist Perfektion, aber Gott ist nicht auf meine Perfektion angewiesen, um zu seinem Ziel zu kommen. Ich habe so ein Denken manchmal, so vielleicht auch aus meiner geistlichen Prägung. Meine Aufgabe als Christ ist es doch, heilig zu sein, möglichst perfekt zu sein, meinen Glauben gut hinzubekommen. Ich muss das doch irgendwie gut schaffen. Das muss doch möglich sein. Und dann versuchen wir alles Mögliche, was in unserer menschlichen Kraft liegt, unseren Glauben gut hinzubekommen. Und wenn wir dann darin scheitern, und das tun wir, dann kann Gott schon noch irgendwie was draus machen. Aber eigentlich wäre es besser gewesen, es wäre nicht passiert. Eigentlich wäre es besser gewesen, mein Leben wäre gut gelaufen. Ich hätte es gut hinbekommen. Ich wäre ein guter Christ gewesen. Ich wäre nicht gefallen, nicht gestolpert. Wenn es passiert ist, dann wird Gott das schon irgendwie wieder hinbiegen. Das ist irgendwie so mein Denken. Aber wenn ich mir das genau anschaue, wie Gott in der Bibel mit Menschen umgeht, dann sehe ich da eigentlich ein anderes Prinzip. Dann ist das Prinzip nicht, schaff, versuch mit aller Kraft alles gut hinzubekommen. Wenn es nicht klappt, dann gucken wir, dass wir das irgendwie noch so hingedeichselt bekommen. Sondern ich sehe eigentlich ein anderes Prinzip. Ich sehe das Prinzip, dass Gott vor allem das schwache, zerbrochene, und Kaputte nutzt. Meine Frau macht gerade eine Weiterbildung, eine theologische, und in diesem Zusammenhang muss sie auch die eine oder andere Ausarbeitung über biblische Themen schreiben. Und sie hat sich das Buch Ruth vorgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch Ruth so vor Augen habt, das ist total spannend, Könnt ihr mal durchlesen und geht ganz schnell, es sind nur wenige Kapitel und das ist in Kürze eine ganz spannende Geschichte erzählt. Ich fasse es mal so ganz kurz zusammen, was passiert in dieser Geschichte. Ich lege das mal hier unten ab, das wurde da jetzt langsam schwer. Es ist eine Geschichte, wo eigentlich alles schiefgehen konnte, was man sich nur vorstellen kann. Das Erste, was irgendwie nicht so ideal läuft, es gibt eine Hungersnot und eine kleine Familie mit zwei Söhnen muss das Land verlassen, um zu überleben. Die Frau Noomi mit ihrem Mann Elimelech. Sie haben die Söhne Machlon und Kilion dabei. Sie reisen oder sie fliehen in das Heimatland äh, oder in das Land Moa, äh, Moab. Und die beiden Söhne, Machlon und Kilion, heiraten dort die beiden Moabiterinnen, Ruth und Orpa. Nun passiert dieser Familie etwas, was schon in unserer Kultur schrecklich wäre. In der damaligen Kultur ist es nicht nur menschlich tragisch und schrecklich, sondern es ist lebensbedrohlich. Die Situation, die ihnen passiert, ist ihr gesellschaftlicher und tatsächlich auch Ihr beinahe realer Tod. Denn erst stirbt der Vater, der Elimelech, und dann sterben auch noch die beiden Söhne und zurückbleiben drei Witwen. Drei Witwen in der damaligen Zeit hatten wenig Chancen, die hatten eigentlich keinerlei Rechte, die mussten sich irgendwie durchschlagen, sie waren eigentlich im Grunde genommen verloren. Noomi möchte ihre Schwiegertöchter in Moab lassen, denn in Moab ist Noomi Ausländerin und in Israel sind die beiden Ausländer. Also egal, wofür sie sich entscheiden, irgendjemand ist noch schlechter dran als sowieso schon. Ruth lässt sich aber nicht überreden. Orpa bleibt in Moab und lebt dort. Ruth kommt mit Noomi nach Bethlehem in das Heimatland von Noomi, und wir merken in der Art und Weise, wie über diese Ruth gesprochen wird, dass sie da tatsächlich eigentlich keinen überhaupt keinen Stand hat. Also keinen guten Stand ist noch untertrieben. Sie hat da keinen Stand. Sie wird als Ausländerin und als Witwe nicht sehr geschätzt. Sie wird nicht mal begrüßt von den anderen Frauen. Die begrüßen nur Naomi. Die be beachten Ruth noch nicht mal mit einem Seitenblick. Zumindest steht da nichts. Sie haben keine Chance zu überleben, außer die Reste, die auf den Feldern liegen gelassen wurden, aufzusammeln und davon irgendwie zu leben. Also diese Frauen haben sich ihr Leben definitiv anders vorgestellt. Da ist nicht irgendwie noch eine Hoffnung, eine Option, dass das irgendwie besser wird, sondern die leben irgendwie von dem, was übrig bleibt. Ganz schwieriges, ganz hartes Leben, wo gar nichts so läuft, wie man sich das vorstellt. Und nun geht die Geschichte weiter, dass Ruth tatsächlich den Boas kennenlernt, der sie heiratet und sie damit versorgt, ein Löser für sie wird. Und jetzt wird die Geschichte richtig spannend, denn Boas und Ruth bekommen einen Sohn, und dieser Sohn steht in der Liste der Vorfahren Jesu. Wir haben hier also eine Geschichte, in der gar nichts, aber auch wirklich gar nichts so läuft, wie wir uns das menschlich wünschen und vorstellen würden. Da geht wirklich alles schief und das passiert wirklich äh, auf tragische Art und Weise. Und Gott benutzt diese Geschichte... Und daraus entsteht seine Lösung für die Menschheit. Nicht irgendwie, naja, ja, ist schiefgegangen, aber wir kriegen das schon wieder hin, sondern der Zerbruch gehört zu Gottes Plan. Ich möchte noch mal kurz bei dem Stammbaum Jesu bleiben, weil da können wir noch was beobachten, was das Ganze noch mal unterstreicht. Es gibt fünf Frauen, die im Stammbaum Jesu ausdrücklich oder indirekt genannt werden. Die fünf Frauen heißen Tamar, Rahab, Ruth, Bathseba und Maria. Alle fünf dieser Frauen weisen zumindest nach damaliger moralischer Sicht, nach damaligen moralischen Maßstäben, anstößige oder nicht ganz so ideale Umstände auf. Mal ganz kurz, einfach damit wir so vor Augen haben, was waren das für fünf Frauen? Da ist die Tama. Die Tama verführte als Prostituierte verkleidet ihren Schwiegervater Judah und wurde von ihm schwanger. Das ist nicht ganz so ideal. Also kann man jetzt auch nicht sagen, ups, ist irgendwie passiert oder so, sondern da ist schon bewusste Entscheidung auch dabei gewesen, diese, ähm, diese, naja, diesen Trick anzuwenden. Und sie ist damit im Stammbaum Jesu gelandet. Dadurch ist einer, das muss man sich mal vorstellen, einer der Vorfahren Jesu wurde dadurch gezeugt. Dann haben wir Rahab. Das ist die Prostituierte, die die beiden Kundschafter bei der Zerstörung Jerichos in ihrem Haus versteckt hat und dadurch die beiden Kundschafter gerettet hat und sich danach auch selber gerettet hat. Auch sie taucht im Stammbaum Jesu auf. Die Frage, die mir noch keiner richtig sinnvoll beantworten konnte, vielleicht kann jemand von euch mir die Frage hinterher beantworten, was haben die beiden Kundschafter eigentlich im Haus der Prostituierten gemacht? Also, wie sind die dort, also mit welchem Ziel waren die dort und wurden da versteckt? Also, muss man auch mal drüber nachdenken. Ne? Das lasse ich jetzt mal so stehen. Dann ist da die Batzeba im Stammbaum Jesu. Die konnte jetzt nicht so viel dafür, dass sie da im Stammbaum Jesu gelandet ist. Die Geschichte ist trotzdem nicht ganz ideal gelaufen. Mit ihrem Mann, der ähm, von. König David ja im Grunde genommen umgebracht wurde durch die Hintertür und dann zum Ehebruch gezwungen wurde. Und dann haben wir noch die Maria. Ja, die Maria, natürlich die Mutter Jesu. Und ähm, das äh, vergessen wir manchmal, dass da ein junges Mädchen unverheiratet schwanger wurde und das eine Katastrophe war in der damaligen Zeit. Das war undenkbar, was da passiert. Moralisch völlig daneben. Natürlich konnte sie nichts dafür, weiß ich ja alles. Aber wir müssen uns mal in die Situation der Menschen der damaligen Zeit versetzen, was das mit den Menschen gemacht hat, was da passiert ist. Also wenn wir nur alleine diese fünf Frauen im Stammbaum Jesu anschauen, dann würde ich mal sagen, das ist so das Who is Who der Zerbrüche, Schwächen und Verfehlungen. Und da sind auch wirklich echte Verfehlungen dabei, das ist nicht nur so äh, ein Schicksalsschlag oder da kann ich nichts dafür, das ist halt passiert, sondern da sind auch Lebensentwürfe dabei, wo man heute in der christlichen Gemeinde zumindest mal eingeladen würde, mal zum Kaffee trinken mit dem Prediger, der mal fragt, wie ist das eigentlich in deinem Leben? Läuft das da so ideal oder könnte man da mal drüber nachdenken, äh, manche Entscheidung zu überdenken? Also da sind schon ein paar echte Dinger dabei. Und ich möchte diese steile These aufstellen, dass es doch sein könnte, dass der Zerbruch im Leben der Menschen für Gott nicht nur kein Hindernis ist, zu seinem Ziel zu kommen, sondern ist es vielleicht sogar möglicherweise überhaupt erst die Art Gottes, wie er zu seinen Zielen kommt. Und das ist doch plötzlich eine ganz erstaunliche Drehung im Blick, auf die Zerbrüche und auf die Untiefen und auf die dunklen Seiten, auf die Schwächen unseres Lebens. Denn plötzlich sind sie nicht mehr mögliche oder potenzielle Hinderungsgründe auf dem Weg Gottes mit unserem Leben, die Gott irgendwie dann vielleicht doch noch ausbügelt, sondern möglicherweise sind sie der Weg, den Gott mit uns gehen kann. Das heißt, möglicherweise, wenn du dich jetzt hier unzulänglich fühlst, wenn du das Gefühl hast, mit meinen Brüchen, wie kann Gott da überhaupt was mit mir anfangen? Im Gegenteil, genau dann bist du vollkommen richtig für Gott. Genau dann bist du für Gott benutzt und gebrauchbar. 1. Korinther 12, Vers 9 Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Vielleicht sind die Brüche und die Schwächen meines Lebens für Gott gar kein Hindernis, sondern vielleicht sind sie für Gott überhaupt erst die Möglichkeit, damit er mich gestalten kann und etwas aus mir machen kann. Wenn wir nochmal eine andere Geschichte im Neuen Testament anschauen, dann sehen wir dieses Grundprinzip eigentlich bis zum Ende komplett durchgedacht. Wenn wir Jesus und seinen Tod anschauen, dann sehen wir genau das. Der grausame Verbrechertod wird zum Weg der Erlösung. Also man könnte provokativ sagen, das Scheitern wird zum Sieg. Auch hier, das verklären wir ja manchmal aus unserer heutigen Sicht, 2000 Jahre Abstand, 2000 Jahre Kirchengeschichte. Natürlich wissen wir, dass der Kreuzestod und die Auferstehung letztendlich die Erlösung gebracht hat und letztendlich Gottes Idee war, um diese Welt zu retten. Aber versetzt euch doch mal in die Zeit, in die Situation der Menschen, was sie damals gedacht und gefühlt haben müssen, als Jesus wie ein Schwerverbrecher am Kreuz elendig verreckt ist. Da ist alles zerbrochen, was die Menschen jemals gedacht haben, was sein kann. Da ist alles kaputt gewesen. Die, das waren, das sind also, da war alles zerschlagen. Da war nichts mehr, kein Stein auf dem anderen jegliche Idee, wie dieses Leben mit Jesus sein könnte, war von einer Sekunde auf die andere dahin. Bis zum letzten Moment haben die gedacht, das kann ja nicht ernsthaft passieren. Das kann der doch nicht ernst meinen, dass der sich da an dieses Kreuz schlagen lässt. Bis zum letzten Moment haben die doch erwartet, der steigt doch da gleich runter. Aber da ist alles zerbrochen, das könnt ihr euch vorstellen. Wir sehen ja den Tod immer von, dem, von, von Ostern schon her, von der Auferstehung. Stellt euch mal vor, ihr wärt dabei gewesen. Also die Verzweiflung will ich nicht erlebt haben, die die Jünger damals erlebt haben. Das war die schlimmste Vorstellung, dass ein Mensch am Kreuz stirbt. Das war der schlimmste Tod, den man sich nur vorstellen konnte. Das war das allergrößte Scheitern, das man sich menschlich nur vorstellen konnte. Und Gott benutzt genau dieses allergrößte Zerbrechen, um das allerbeste, beste und allerschönste daraus zu machen. Der Zerbruch des Lebens ist nicht das letzte Wort, sondern Gott nutzt den Zerbruch des Lebens, um etwas Neues zu machen. Und ein Gedanke zum Schluss, den setze ich an den Schluss, weil der ist mir wirklich der wichtigste Gedanke. Ich habe es vorhin schon so ein kleines bisschen angedeutet. Gott nutzt die Scherben unseres Lebens, aber er schlägt die Scherben nicht selbst. Er zerschlägt uns nicht, so nach dem Motto, den will ich mir mal zurechtklopfen, damit ich den mal wieder ordentlich herrichten kann. Ich glaube, Gott schlägt die Scherben nicht, aber er macht etwas aus den Scherben unseres Lebens. Er ist sich der Realität unseres Lebens bewusst, er weiß um die Zerbrochenheit unseres Lebens. Aber ich bin, der Über ich bin der festen Überzeugung, dass Gott nicht dafür verantwortlich ist, uns zu zerschlagen oder zu zerbrechen oder zu brechen, so nach dem Motto, den muss ich mal so richtig zerklopfen, damit erst was aus ihm werden kann. Das macht das Leben schon selber. Das machen wir schon selber durch die Entscheidungen, die wir treffen. Ich glaube nicht, dass Gott dafür verantwortlich ist, dass in unser Leben Zerbruch hineinkommt. Gott ist ein Freund des Lebens. Gott will, dass Leben gelingt. Dass Zerbruch in unserem Leben ist, dafür sind wir in den meisten Fällen in irgendeiner Art und Weise entweder selbstverantwortlich oder es ist keiner schuld. Wie Jesus sagt, als er gefragt wird, wer ist eigentlich schuld daran, dass dieser Junge blind ist? Das ist das jüdische Denken. Wer ist eigentlich schuld? Wo, woher kommt das? Wer hat einen Fehler gemacht? Und ganz ehrlich, das ist oft auch unser Denken. Was habe ich falsch gemacht? Wieso ist was in meinem Leben kaputt gemacht? Was hab, was hab, wo habe ich falsch gebetet? Wieso bin ich doch krank geworden? Ich habe doch dafür gebetet, dass ich gesund bleibe. Was habe ich falsch gemacht, damit das jetzt passiert? Die Antwort von Jesus ist, niemand hat was falsch gemacht. Das ist einfach passiert, aber ich kann was draus machen. Ich kann das nutzen, um was Gutes draus zu machen. Nein, Gott zerschlägt unsere Leben und unsere Herzen nicht. Ich bin davon fest überzeugt, dass Gott unsere Herzen nicht zerschlägt. Schicksalsschläge passieren. Das ist übrigens, wir waren vorhin bei Hiob. Das ist meiner Meinung nach auch die Kernbotschaft von Hiob passieren. Du kannst ein frommer Mensch sein, du kannst so gut sein, wie du willst. Du kannst dich bemühen, ein gutes, heiliges, reines Leben zu leben und trotzdem können schlimme Dinge in deinem Leben passieren. Das ist die Kernbotschaft von Hiob, meiner Meinung nach. Gott ist nicht dafür verantwortlich, dass unser Leben manchmal in Scherben liegt. Aber wenn wir ihm diese Scherben hinlegen, wenn wir sagen, Gott, hier ist mein ganzer Zerbruch. Ich kann damit nichts mehr anfangen. Aber er kann. Gott ist genau dann, wenn wir uns am schwächsten und am zerbrochensten fühlen, am mächtigsten. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Ist das nicht eine wunderbare shalom botschaft eine Friedensbotschaft? Die Scherben sind nicht das Ende, sondern es kann ein himmlischer Frieden kommen, der größer ist als alles, was wir uns menschlich vorstellen können. Wir, können. wir können nicht scherbenfrei durchs Leben gehen, aber wir können uns mit unseren Scherben an den Schöpfer wenden und er kann was draus machen. Und wenn wir es schaffen, als christliche Gemeinschaft miteinander, mit all den Scherben unseres Lebens, zu unserem Töpfer, zu unserem Schöpfer zu gehen dann brauchen wir gar nicht so tun, als gäbe es bei uns keine Scherben. Dann brauchen wir nicht nach außen hin ein Bild abgeben, was wir innerlich gar nicht sind. Sondern dann können wir ganz ehrlich sein. Wir können sagen, hier, das sind die Bruchstücke meines Lebens. Ein paar Sachen in meinem Leben kriege ich vielleicht ganz gut gebacken und da gibt es auch ein paar Sachen, da bin ich einfach, da, da kriege ich einfach nicht hin, schaffe ich einfach nicht. Können wir das miteinander vor Gott legen und schauen, was er draus macht? bin gespannt, was er draus macht. Wir müssen für Gott nicht perfekt sein. Es reicht, wenn wir ehrlich sind. Amen. Wir hoffen, diese Predigt hat dich inspiriert und dir weitergeholfen. Dann like sie doch und gib sie weiter an andere. Wenn du noch weitere Informationen möchtest, dann findest du diese auf unserer Homepage www.lkg-marktredwitz.de